0: Merhaba herkese, Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. İki aydır birlikte değildik. Biz Türkiye'de hem yaz tatili hem de işte çeşitli faaliyetler içerisindeydik. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz şimdi. Çok hızlı bir giriş yapacağım. Ozan, tatilin en son kısmında Matematik Köyü'ndeydin. Bugün de biraz bu Matematik Köyü'nden ve alternatif eğitim çalışmalarından bahsedelim istiyoruz. O yüzden Matematik Köyü'yle girelim. Sen matematik köyünde sosyoloji yaz okulunda ders verdin ama öncelikle bir nedir bu matematik köyü onu
0: anlatalım. Dinleyicilerimiz arasında gitmemiş olanlar vardır muhtemelen. Önce bir kısaca tasvir edeyim istiyorum. Bu Şirince'ye çok yakın yürüyerek böyle bir 7-8 dakikalık bir mesafe.
1: İzmir'de yani.
0: İzmir'de, İzmir Şirince'de evet ağaçların arasında ilk girdiğiniz anda gerçekten... İlk girenlerin ilk tepkisi bu nasıl bir yermiş böyle büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Minik evler, dar sokaklar ve böyle anfiler, sınıflar, bir tane kule var, yemekhanesi var, hamamı var, çamaşırhanesi kule var. Kule var
1: korkuyor insan çamlıca kulesi gibi bir şey değil herhalde Yok
0: değil ufak hakikaten ağaçların arasından böyle uzun uzun binalar çıkmıyor. Hatta uzaktan bakıldığında ağaçların arasında kaybolmuş hiç görünmeyen bir mekan ama içi canlı. Çok canlı lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, emekli insanlar, orada çalışanlar az sayıda insan sürekli bir faaliyet. Genel olarak matematik öğretiliyor. Lise yaz kampları var. Üniversite seviyesinde daha ileri matematik var. Onun dışında da başka programlar var. İşte kant var. Yani çocuklara yönelik eğitimler var. Ya da bizim gibi işte sanat felsefesi ya da böyle işte sosyoloji kampları var. Bu şekilde her an her saniye orada dersler yürütülüyor.
1: Gerçekten çok güzel bir yer olduğunu yeniden söylemek lazım yani insan hakikaten bir şaşırıyor bu kadar güzel bir şeyin mümkün olduğunu görünce ve oradaki bütün o fiziksel güzellik hani coğrafyanın güzelliği bütün her tarafa ekilmiş olan o türlü çeşit bitkiler ağaçlar 5000'den fazla ağaç ekmişler yaptıkları zamandan beri 2007'den bu yana ve büyük bitkiler tamamen oradaki coğrafyaya uyumlu bitkiler bu onların arasında onca kuş sesinin böyle ve böyle mutlu bir şekilde bir şeyler öğrenen insanların seslerinin arasında bulunmak gerçekten çok güzel geliyor değil
0: mi evet yani Gökyüzünü serederek akşamları bitiriyoruz. Gökyüzünde yıldızları görebiliyoruz. Işık çok az bir vadinin içinde inanılmaz bir yer. Gelmeyenler yani bu sene halam ve kuzen, kuzenlerim geldi. Ziyaret ettiler. Kendilerinden geçtiler. Dipleri düştü demek istemiyorum. <gülüyor> Dedin.
1: <gülüyor> tamam.
0: Hepimizin öyle olmuştu
1: gittiğimizde değil mi?
0: Bir de yani oraya gelen insanlar böyle bir öğrenci Değiller tam anlamıyla, talipler yani Oraya, orada gerçekten matematik öğrenmeye, sosyoloji öğrenmeye geliyorlar. O yüzden de böyle derslerde yoklama aldım, yok sınav, öyle bir şey değil bu gerçekten. Öğrenmek isteyen insanların o vakti dolu dolu geçirdiği bir süreç yaşanıyor. Birazcık
1: teknik şeylerden de bahsedecek olursak, Nesin Vakfı'na bağlı Matematik Köyü. 2007 yılında Ali Nesin tarafından kuruluyor, Ali Nesin de matematikçi. Bilgi Üniversitesi'ndeki matematik derslerini ondan önceki 10 yıl içerisinde böyle dışarıya taşımış. Her yaz matematik eğitiminin yetersiz kaldığı alanlara özellikle odaklanarak üniversite öğrencileriyle Türkiye'nin bir sürü yerinde eğitim çalışmaları yapmış, küçük kamplar yapmışlar. Sonra artık sabit bir yerimiz olsun. Bu işi daha böyle organize, daha düzenli bir şekilde yapabilirim ki daha çok insana erişimimiz olsun diyerek Matematik köyünü kurmuşlar, bağışlarla ve gönüllü emeğiyle kurulmuş, inşaatını büyük ölçüde kendileri yapmışlar. Hala da gönüllü emeği matematik köyünde bayağı önemli bir yer tutuyor. Yani 20 kadar profesyonel çalışanı var, hem işte idari işleri yürüten hem de oradaki bakım işlerini yürüten. Ama onun dışında oraya gelen bütün öğrenciler aynı zamanda günde 2 saat çalışmak zorundalar. Dolayısıyla böyle herkesin kendi bulaşığını, arkadaşlarının bulaşığını yıkadığı, sokakları süpürdüğü, işte çiçekleri suladığı, yatakları temizlediği vesaire bir ortamdan bahsediyoruz. Bir yandan da bu tip bir birlikte yaşama pratiğinin böyle en zorlu kısımlarının da üstesinden gelmeye çalışan bir yer.
0: Evet, yani bizim öğrenciler de mesela şu saatler arasında hocam bizim görevimiz var diyorlar, mutfağa gidiyorlar. O da çok neşeli videolarını paylaşıyorlar, şarkılar söyleniyor beraber, dans ediliyor. Beraber yapılan bir iş olduğu için yani bulaşık yıkamak, yerleri temizlemek, tuvaletleri temizlemek yani zor olsa da ağır gelmiyor diyeyim.
1: Ama öyle gözüküyor. Sonrasında öğrencilerin ayrılırkenki ruh halleri, herkesin o üzüntüsü, keşke bitmeseydi hissini taşıyor olması. Sadece öğrencilerin değil galiba, hocalar için bile
0: öyle. Evet, yani bizim için de öyleydi. Her sene öyle oluyor. Hep olumlu duygularla ayrılıyorum, hüzünle ayrılıyorum. Bir yandan ayrıldığım için. Bu arada teknik bilgilere devam edersek, yani oraya gelen hocalar, gönüllü hocalar, para almıyorlar bu yaptıkları işten. Yani biz para almıyoruz, oraya gidiyoruz. Tabii ki yemeklerimizi veriyorlar, işte kalacak yerimizi veriyorlar ama ekstra onun dışında bir ücret almıyoruz.
1: Öğrenciler içinse belli bir ücreti var ama özellikle matematik öğrencileriyle ilgili olarak kesin olarak koydukları bir ölçüt var ki. Hiç kimse parası yetmediği için dışarıda kalmıyor. Yani belli bir ücreti var, o belli bir ücreti verebilen veriyor, veremeyen veremiyor, ona burs sağlanıyor, bir şekilde masrafları karşılanıyor ve dolayısıyla kontenjan yettiği sürece maddi kriterden bağımsız olarak herkese açık tutmaya çalıştıkları bir kurum. Temel
0: maksat Türkiye'de matematik eğitimini sevdirmek. Ana çıkış noktası bu. Değilmiş. Değilmiş. Değilmiş, valla değilmiş. Ali açıkça yazıyor amacımız
1: matematik sevdirmek değildir matematik öğretmektir çünkü matematiği öğrenince zaten seversiniz diyor
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam evet Ali Nesin diyeceği bir laf <gülüyor> evet, <değil mi? gülüyor> köyle ilgili bir ilginç bir iki detay daha ilk zamanlarda o başka başka köylerde bu matematik işini yaparlarken matematik öğretimi verirlerken, işte bir yerde tavla sesleri diğer tarafta düğün sesleri vesaire ve çalışma bölünüyor o yüzden bu köyde böyle bir takım kurallar var İlk anda insana tuhaf gelebilecek kurallar bir tanesi şans oyunları yok. Santranç var, Go var yani bir sürü oyun oynanır. masa tenisi var sportif faaliyetleri adına. Ama şans oyunu, iskambil, tavla bu tarz oyunlar yok. İkincisi müzik olabildiğince az. Yani büyük mikrofonlar açılmıyor, danslar edilmiyor, akşam gitar çalalım falan dediğimizde çok özel izin almak zorunda kalıyoruz. Yok bunu yapmak isteyenler başka yere gitmek zorunda. Çünkü matematik eğitiminin sessiz bir ortamda yapılması gerektiğine inanılmış öyle düşünülüyor ve öyle sanırım.
1: Evet televizyon yok, müzik yayını yok. Hani böyle baş, yani böyle çok tatlı bir tatil köyü havası var ama bir yandan tatil köylerinde gördüğümüz bir kısmı şeyler kesinlikle yok. O da gerçekten çok dingin bir ortam yaratıyor diyebiliriz herhalde.
0: Evet. Yani harıl, harıl çalışılıyorsa sabahleyin aynı saatte insanlar derslere gidiyorlar. Büyük amfi, taş amfiler var bu arada. Bunlar tek tek öğrenciler ve orada bir takım çalışanlar tarafından tek tek yapılmış bütün o taşlar tek tek konulmuş ve hala genişlemeye devam ediyor son gidişimizden bu yana işte bir göl yapılmış bir ufak gölet daha doğrusu yeni binalar yapılıyor yanına da başka alanlar açılıyor işte arke gelmiş aşağısında biraz aşağısında yürüyerek 3-4 dakika aşağısında medrese var bunlar böyle başka oluşumlar kardeş ama bağımsız oluşumlar
1: Bir de matematik köyünde bu tatil zamanları dışında başka eğitim faaliyetleri de yapılıyor. Yani dışarıdan gelen çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor kendi kriterlerini sağladığı sürece. Ama hani biz bu ana programdan bahsedecek olursak bir matematik köyü var, bir sanat köyü var, bir de felsefe köyü var değil mi? Yani bunlar mekansal olarak ayrışmış yerler değiller. Hepsi aynı mekanı kullanıyorlar ama farklı eğitim programlarını içeriyorlar. Sizin sosyoloji programınız felsefe köyünün bir parçasıydı
0: Kendi. sanırım. Mekansal bir ufak ayrışma da var. Yani köyün bir kısmı matematik diğer kısmı felsefe diye ayrılıyor. Ama evet aynı köydeyiz. Zaten bunlar yürüyerek hakikaten 35-40 saniyede gidilebilecek mesafeler. Peki sosyoloji programından biraz bahsetsene kiminle yaptığınızdan. Onun da bir tarihi var çünkü. Üç kişiyiz. Ferhat Kentel, ben ve Kenan Çayır. Bir ara sen de katılmıştın. Evet bir sene ben de vardım.
1: Çok güzeldi. <gülüyor>
0: Çok güzeldi. Ya başka türlü dersler yapıyoruz. Birbirimizin dersine giriyoruz. Belki en büyük farklardan biri bu. Her defasında birbirimizi dinliyoruz, yorum yapıyoruz. Bu sene mesela öğrenciler bizim girmemize çok şaşırmışlar. Hani dersteyiz biz. Ferhat Hoca ders anlatıyor, ne zaman çıkacak diğerleri diye bize bakıyorlar. Yani bir noktada bizim kalkıp gitmemiz gerekiyor, o hocayı tek başına sınıfta bırakmamız gerekiyor. Biz sonuna kadar 5 gün, 6 gün boyunca hep birbirimize yorum yaparak o dersleri işliyoruz. Bu öğrenciler için çok büyük bir zenginlik. Peki ne anlatıyorsunuz içerikle? İçerik her sene biraz değişiyor. O senenin öncelikleri değişiyor çünkü yaşadıklarımız değişiyor. Fakat mesela bu sene özellikle işte ayrımcılık çok öne çıktı. Genel Çayır'ın kalıp yargılar, ön yargılar, ayrımcılık meselesi, engellilere karşı, Suriyelilere karşı, Kürtlere karşı, yaşlılara karşı toplumda nasıl kalıp yargılarla düşünüyoruz? Onlar üstünde durduk. Ferhat Kentel daha çok duygu sosyolojisi, bir arada yaşama kültürü, bir arada yaşama pratikleri üstüne dersler anlattı. Ben size galiba onlara biraz daha destek çıkan dersler, onlara konuşan dersler anlattım. İşte birinde Yunanistan, Türkiye ve Almanya'nın ortak tarihinden bahsedip bir göç hikayesi anlattım. Kendi hikayemi de içine katarak. Bir yerde siyaset pratiklerinden bahsettim. Farklı siyasi pratikleri, ne var, neler yapılabilir vesaire onları anlattım. Bir atölye düzenledim. Akşamları da bir araya geliyoruz. Bazen film seyrettik, belgesel seyrettik, bazen şarkılar, türküler söyledik Aline'sinden özel izin almak suretiyle ve sınırlı saatlerde. Sohbet ettik. Bu sohbet anları özellikle çok önemli geliyor bana. Çünkü normal bir okulda öğrenciler derse girer, derse çıkar. İşte hocalar hemen diğer derse geçerken öğrenciler kahveye giderler, orada bir şeyler içerler falan. Kopuktur. Buradaysa ders çıkışları her zaman sohbetin yoğunlaştığı alanlara dönüşüyor. Oturuyoruz, bir araya geliyoruz, Akıl, aklındaki soruları soruyorlar daha başka bir paylaşım zemini açılıyor beraber yemek yiyoruz beraber yani gündeliği paylaşıyoruz o da onların bize çok daha yakın hissetmesine sebep oluyor bu yakınlıktan da daha iyi sohbetler çıkıyor ortaya. peki öğrencilerin tepkileri nasıldı neler dediler diyeceğim yani
1: ayrılırken değil sadece hani genel olarak hem bu eğitim modeline bu öğrenme atmosferine hem de içeriğe dair onların eminim yorumları olmuştur
0: O yorumları da topladık bu arada birkaçını aslında okuyabilirim. Yani hiç böyle bir şey beklemediklerini söylüyorlar. Onlar klasik bir çünkü eğitim sisteminden geçmiş insanlar olarak hocalar bu, yani gelecek anlatacak. Ben çok değiştim önümde yeni kapılar açıldı ya da işte ben böyle milliyetçi şöyle bir aileden geliyorum. Hiç böyle cümleler duymamıştım hiç böyle bir yaklaşımı düşünmemiştim diyenler oldu. Onlar için bence çok dönüştürücü olduğuna inanıyorum öyle söylüyorlar. Artı kendi aralarındaki iletişim de çok kuvvetli. Yani bir sınıf ruhu yaratılıyor. Bir, bir arada yaşama kültürünü aslında hem anlatıyoruz hem de orada tatbik ediyoruz diyebilirim. Çünkü sabahtan akşama hem çalışan hem ders dinleyen hem sohbet eden bir grup oluşuyor, ortaya çıkıyor. Bence inanılmaz bir deneyim. Bu arada başından beri öğrenci diyorum ama aslında katılımcı demek lazım. Bir hocalık alışkanlığı herhalde.
1: Tabii böyle bir öğrenme atmosferinde biri öğreten, biri öğrenen. Durumundan başka bir şey yaşanıyor yani gerçekten katılımla birlikte bir, bir şey ortaya çıkartılıyor, düşünceler ortaya çıkartılıyor haklısın. Bütün bu bu şekildeki bir eğitimin arkasında yatan bütün bir seneyi dolduran daha karanlık bir eğitim tablosu var sanki ya yani öğrenciler için hani burası bir vaha gibi son derece standart alışılagelmiş ve hatta hani günümüzün Türkiye'sinde gittikçe sınırları daralan bir eğitim atmosferinden çıkıyorlar ve Buraya geliyorlar ve hem metot olarak hem de içerik olarak başka bir şeyle karşılaşıyorlar. Bunun verdiği bir heyecan olsa gerek. Aynı zamanda ne
0: kadar büyük bir ihtiyaca da tekabül ettiğini gösteriyor sanırım. Kesinlikle öyle. Giderek zorlaşan bir ortamda, daralan bir ortamda, konuşmanın zorlaştığı bir ortamda böyle alanlar bir soluk alma imkanı veriyor. Hem katılımcılar için hem bizim için, hocalar için alternatif bir eğitim platformu sunuyor. Başka bilgilerin dolaşıma girebildiği, birbirimizi duyabildiğimiz alanlar ortaya çıkıyor. Bence zaten en kıymetli tarafı da bu. Yapılan işteki en kıymetli taraf da bu. Şu ana kadar nasıl kapılar açtığından, nasıl bir umut mekanı olabileceğinden bahsettik. Fakat kurulduğu günden bu yana başındaki belalar da bir türlü bitmek bilmiyor. Neler oldu Hilal bir kısaca özetlesene.
1: En son geçen ayki zeytinlik yangını ile başlamak lazım herhalde. 9 Ağustos'ta. Yoldan geçen motosikletli iki genç bir maytap atarak nesim vaktine ait olan 50 dönüm lük zeytinliği yakıyorlar. Şans mı? Eğlence için attıklarını söylüyor jandarma. Kendileri şahsen ne söylüyorlar bilemiyorum. Ama pek şansmış gibi gözükmüyor yani motosikletle ıssızın ortasında giderken bir anda içinden maytap atmak gelmesi. Üstelik de bunu zeytin ağaçlarına doğru yapmak filan pek şansa yer bırakmıyor gibi gözüküyor ama tabii bilinmiyor bir yandan da. Ama Ahmet Nesin bunun iki senedir sürmekte olan bir kısım tacizlerin devamı olduğunu söylüyor. İlk değil çünkü bu hikaye. İlk değil. Hatta arada bir dönem vakfın bütün mal varlıkları donduruldu. Banka hesapları donduruldu. El konulması için bir girişim oldu. İşte satın aldıkları bir araziye el konması için bir girişim oldu. Bütün bunların çıkış noktasında da 2020 yılında İsmail a, cemaatiyle Tuzla'da komşu oluyorlar. Ve onlar... E Nesin Vakfı'yla komşu olmak istemiyor aslında yani onların varlığını da istemiyor anladığım kadarıyla dünya üzerinde. Ve sürekli taciz ediyorlar işte fiziksel saldırılar oluyor, fotoğraflar çekiliyor, izinsiz fotoğraflar çekiliyor. Bunlarla ilgili şikayetleri tabii ki jandarma görmezden geliyor filan neticede işler şimdi böyle bu noktalara gelmiş durumda bunun bir hani bir sürecin devamı olduğunu düşünüyorlar onlar tabi hani bir yandan da o iki genci doğrudan birine bağlayan bir şey henüz ortada yok ama öncesinde de yani işte matematik köyünün yıkılmasıyla ilgili kaç kere girişimler oldu vakfın kapatılmasıyla ilgili kaç kere girişimler oldu filan hani bir yandan da böyle devamlı bir
0: tehdit altında bulunan bir yer bu son yangından sonra bu arada öğrenciler ve hocaların bir kısmı bir araya gelip o bahçeyi bir daha elden geçirecek gübreleyecek yeni fideler dikecekler. Böyle bir girişim de var yani o yangının sonrasındaki telafi bir toplu ıı, harekete de dönüştü. O anlamıyla belki olumlu bir tarafı da var eğer illa bir şey görmek istiyorsak.
1: Ya dediğin doğru çünkü bütün bu saldırıların, tehditlerin vesairelerin sonrasında hani 2007'den bu yana hemen arkasından aslında hani orayı ayakta tutmak, yaşamasını sağlamak için bir sürü girişim gerçekleşiyor. Böyle Epey bir insan seferber oluyor. Cem Yılmaz gösteri yapıyor, para toplanıyor. Vasiyetini de bütün mal varlığını Nesin Vakfı'na ve Matematik Köyü'ne bıraktığını söyleyen çok sayıda insan var. İşte sürekli bir şekilde böyle bir olaylardan sonra hani yeniden bir bağışlar geliyor falan. Yani bir da büyük bir zarar verme girişimi bazen ters tepebiliyor dediğim gibi insanları bir... Ülke etrafında bir araya da getirebiliyor.
0: Ülke etrafında? Ülkü. Ha. Ya bir de şeyi araya sokmak istiyorum. Köyde bir sürü kedi köpek var. Derslere falan giriyorlar. Bazen onlar da dinliyor. Bir köpek vardı mesela. Hakikaten her dersimizi dinledi. Geliyor ortaya yatıyor, uyuyor. Kendi kafasına göre çıkıyor. Çok hoş bir tarafı var bence.
1: Kesinlikle ya. Zaten şeyde de ekşi sözlükte köyle ilgili yazanların önemli bir kısmı. Börtüsü, böceği, hayvanı bol şeklinde yazmış. Yani sadece kedi köpek değil anladığım kadarıyla. Odaları biraz... Örümceklerle de paylaşmak durumunda olduğun bir yer.
0: Kertenkeleler, örümcekler, akrep var tabii. Artık başka bir yere doğru gidiyoruz sanırım. Sivrisinekler iyi başladı, kötüye doğru gidiyoruz. Evet, köpekleri ve sivrisinekleri güzel. Ama bir şekilde köy hayatı yani çok hijyenik, çok yerlerin cilalı olduğu pırıl pırıl bir yer değil.
1: Ey olmasın da zaten yani sonuçta orası plaza estetiği arayanların geldiği bir yer değil. Ya da zaten plaza estetiğinden hani bütün bir... Kış boyunca bukmuş olanların geldiği bir yer özel üniversitelerinin koridorlarından sürekli bina içlerinde kapalı kalmaktan bunun olanların geldiği bir yer. Bir yandan da Türkiye'de hani bu şekildeki bir alternatif eğitim arayışı ve bununla ilgili girişimler de gün geçtikçe artıyor. Yani biraz daha hani tırnak içinde doğayla iç içe işte en azından hani örümcekle sinekle temasının olduğu ciddi bir şekilde hani tarımla hayvancılıkla vesaireyle uğraşanlarla birlikte bulunan yerlerde de çeşitli eğitim girişimleri var. Kısacık biraz da bunlardan bahsetsek, mesela Yeşil Kamp senin de arada sırada parçası olduğun biraz böyle bir girişim
0: değil mi? Evet, o da her sene gerçekleşiyor, Covid yıllarını parantezi alarak. Yani siyaset konuşmak, başka türlü düşünmek için insanlara sıkıştığı yerlerde alternatifler oluşturuyorlar. Her sene bir deniz kenarında buluşuluyor, sabah akşam sohbetler oluyor, akşam bazen işte tiyatro müzik gösterileri oluyor. İnsanlar Yeşil Kamp'ta. Google'da arandığı zaman çıkacaktır. Ekoloji mücadelelerini konuşuyorlar. Buna benzer başka yerler var. İşte taş mektep yıllardır faaliyetlerine devam ediyor. Gümüşlük Akademisi var Bodrum'da. Politika okulları var, işte felsefe okulları var orada da. Akademisyenlerin tahmin ediyorum orada da gönüllü çok emin değilim ama akademisyenlerin gelip başka türlü bir akademisyenliği icra edebilecekleri alanlar buraları.
1: Yeşiller kamp sadece akademik bir şey değil aynı zamanda çok aktivistlerin de geldiği, konuştuğu, yeşiller
0: çevresinin yeşiller çevresini organize ettiği bir yer. Doğru söylüyorsun. Yeşillerin içinde de aktivistler var aslında ağırlıklı olarak. Hatta akademisyenler azınlıkta orada dünyanın
1: başka yerlerinden gelen aktivistler de başka yerlerdeki mücadeleleri tanıtıyorlar. O mücadeleler
0: arasındaki paralellikler üzerine konuşuluyor, taktikler paylaşılıyor falan değil mi? Evet. Yani çoğunlukla katılımcılar Türkiye'den olsa da uluslararası katılımcılar da oluyor. Bir de böyle yerlerin güzelliği bizim matematik programında da öyle yaş grupları da farklı oluyor. Yani hem arka planlar farklı oluyor. Sadece işte öğrenci değil bir üniversitede. Emekliler gelebiliyor, daha orta yaşlı aktivistler gelebiliyor ve gençler gelebiliyor. Hatta bazen lise öğrencileri ve çocuklar da katılıyor. Çocuklara yönelik kamplar ya da faaliyetler de oluyor yeşil kampta. Bu buluşturuculuk benim çok hoşuma giden yönlerden biri.
1: Evet ya yani öğrenmeyi hem sınıfın dışına taşımak hem de alışa geldiğimiz yaş kategorilerinin dışına taşımak, farklı insanlarla bir arada bulunup kendinden başkasıyla bir arada bulunup öğrenme deneyimini yaşamak gibi hani çok sayıda pedagojik avantajı var.
0: Zaten evet. okul dediğimiz Derse girip o içeriği anlatmak değil, onun etrafında ördüğün bir hayat işte biz yaratıyoruz bunları. O yüzden bu alternatifler bence Türkiye'nin gelecekte nasıl bir eğitim sistemi olabilir sorusuna verilecek cevaplardan biri. Şu andan kuruyoruz aslında biz. Tabii
1: alternatiflerden bahsetmişken hemen şeyden de bahsetmeden olmaz. Barış Bildirisi'nden sonra işlerini kaybeden hocaların öğrencilerle birlikte kurduğu çok sayıdaki dayanışma akademisinden. Onların Türkiye'nin pek çok yerinde yaptıkları...
0: bayağı, Kocaeli'de, evet.
1: Evet, yani Eskişehir'de, işte Mersin'de yani ciddi bir şekilde neredeyse üniversite eğitimini içerecek kadar güçlü eğitim programlarından da hani bahsetmeden onu anmadan da olmaz.
0: Kesinlikle. Türkiye'de bana umut, en çok umut veren şeylerden biri bu bu arada. Yani ne olursa olsun insanlar başka bir yerden akacak başka bir mecra bulabiliyorlar. Başka alanlar açabiliyorlar. Yani bu kadar baskıya rağmen... Hala bunlar işte bu mücadele alanları devam ediyor yaşamaya. Umut meselesini derslerimize de taşımaya çalıştık. Biz de bu, bu sene özellikle <gülüyor> ben kendi adıma taşımaya çalıştım. Kenan Çayır'ın getirdiği kavramlarla düşündük. O da başka birinden almış. Ben mealen söylüyorum. Dört farklı düşünce sisteminden ya da düşünme şeklinden bahsediyor. Bir tanesi eleştirel düşünce. Bu bizim daha sık yaptığımız, benim en azından daha sık yaptığım bir şey. İkincisi yaratıcı düşünme. Derslerimizde konuştuklarımızda yaratıcılığı tetikleyebiliyor muyuz? Üçüncüsü karşıdakini koruyan, kollayan, gözeten düşünme şekilleri. Sonuncusu da umutlu düşünmek. Her dersin sonunda, Kenan Çay'ın biraz teşvikiyle diyelim, her dersin sonunda bu anlattığım içeriğin içinde umut var mı, yaratıcılık var mı, işte karşıdakini koruyan, kollayan, gözeten bir taraf var mı diyerek düşünmeye sevk etti bizi ve hakikaten bu şekilde düşünmek benim derslerimin içeriğinde değişti bence ortak hissettiğimiz duyguların içeriğinde değiştirdi
1: radyo programımızın içeriğinde değiştirecek mi acaba
0: şimdi umutlu düşünebilecek miyiz ama bence zaten çok umutlu düşünmeye yönelik bir program yapıyoruz şu an diğer programlarımızdan farklı olarak <gülüyor>
1: <gülüyor> evet bu seneden bahsediyordum aslında
0: Hey sen genel olarak da genel
1: olarak, biraz evet.
0: bu depresif havadan çıkalım diyorsun öyle mi?
1: Ee, yani acaba Kenan'ın izinden gidip bu dördünü entegre edeceğimiz programlar yapabilir miyiz? Biz bu işi becerir miyiz diyorum. <gülüyor> ya kız... Çünkü genellikle yani
0: birinci bizde biraz baskın oluyor ya. Eleştirel düşünce. Evet. Ya ondan vazgeçmeyelim diye <gülüyor> kendi Genelde. Evet ama biraz daha umutlu programlar yapmanın kıymetli olduğunu hatırlamış oldum. Ben de onu öğrenmiş oldum aslında bu köyde, bu köy deneyiminde.
1: O zaman bu da bu senenin sözü olsun ve programı bu şekilde bitirelim. Matematik Köyü'ne e, internetten hemen arayarak ulaşabilirsiniz. YouTube'da Matematik Köyü'ndeki derslerin videolarına da ulaşabilirsiniz. Özellikle matematik derslerinin ve matematikle ilgileniyorsanız ya da ilgilenen birini tanıyorsanız kesinlikle tavsiye ederiz. Eğer programlara katılmak isterseniz onları da yine web sitesinden bakabilirsiniz.
0: Lise öğrencilerinden başlıyor. Emekliliğe kadar her yaştan insanın gelebildiği bir mekan programına bağlı olarak elbette. Diyerek programımızı tamamlayalım. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. İki hafta sonra Özgür Radyo'da yeniden buluşmak üzere.
1: Hoşçakalın.